0: 今天继续接着上一期的《地球变脸史》，我们往下看一看，西井到底写了一些什么样的精彩的内容。他说，甚至在更早的时候，黎皮特伊斯塔一星的统治者颁布了一套法典，其三十条现在仍然清晰的刻在一个已经残缺的碑石上，一份对原法典的备份刻在一个石碑上。他们分别是关于房契、奴隶和仆人、婚姻和继承、雇佣船只、牛的租金以及如何处置拖欠税款的条例。这个在几千年前居然有这么详细的法典啊、哦！这个让人有点感觉不可思议。他说，汉谟拉比是在他之后才这么做的。伊皮特伊斯塔解释说，他的法典是根据伟大的主神的指示拟定的，他们让他把幸福带给舒美尔和阿卡德人。但是，哪怕是里皮特伊斯塔，也不是第一个颁布法律的舒美尔统治者。在出土的泥板片段上，刻有一小段由乌尔南摩制定的法律。他是乌尔大约公元前。二千三百五十年的统治者，那也就是四千多年前，比汉谟拉比早了超过半个千年。这部法典因为月神兰纳的权威而制定，目的是制止并且惩罚盗取市民牛、羊、驴的权行为，使得孤儿不会成为财富的牺牲品。寡妇不会成为力量的牺牲品，一个只有一枚银币的人不会成为拥有六十枚银币的人的牺牲品。那么，乌尔南摩还规定，测量和称取重量的时候要诚实。这是，呃，四呃四千多年之前的统治者乌尔的统治者制定的法律，乌尔南摩的一个法律。他说：“不仅如此，舒美尔人的法律制度以及执法的公正，甚至要回溯到更远的时候，公元前两千六百年的舒美尔，那么距离现在就是四千六百多年，一定发生了许多的事情，以至于乌鲁卡基纳认为有必要进行一次改革。一个由他写下的长篇文段。”被学者们认为是关于人类第一个基于自由、平等、正义的社会改革的宝贵记录。这个都是在快五年五千年前了、啊。那个时候，我们，呃，中国应该是处于那个时候，还不是殷商。那个时候，那个、时候我们还没有挖掘出，呃，当年的文明的一些古代的一些东西，还没有，因为现在我们还在。搜寻，现在挖出来的应该是在三千五百年前左右的文明。那么，这是一次由一个早于一七八九年七月十四号四千四百年的国王发动的法国大革命，法国大革命，他就说比法国大革命啊，呃，早了四千四百年，这个有点确实是牛啊。他他这个时间啊，我们记住啊，他的他这本书是一九七几年写的，那也就是说，呃，他这本书呢是，呃，时间是从一九七二年左右啊往前去算的这样一个时间，因为我们现在是二零二二年的话，一九七二年，可能现在要差距了，要五十年。那么，乌鲁卡吉娜的改革法令。列出了他在执政时期所发生的罪恶，然后进行重组。那些罪行主要是掌权者用权力为自己服务，滥发、地发官位，以及垄断集团的高价勒索行为。所有这些不公正的现象以及其他的罪行，都被新的改革法典禁止。官员再也不能为自己确定一个专门价格去购买不错的毛驴或者是房屋。一个大人物也再也不能欺压于他同等的公民，盲人、穷人、寡妇、孤儿的权利得以确认，离婚妇女也获得了法律的保护。这个呢，我有点怀疑，在将近五千年前，他们能够达到这样的文明程度。但是法律是。西秦呢是根据当时的应该是法律的文字啊，他他他来写。那么，实际上有没有就是对当时的一个人类的文明，呃，有实际作用？这个就说不准了，因为这个五千多五千年左右的时候，它能达到一个高度的，那那我不知道。我们继续往下看啊。那么他说，苏梅尔文明到底存在了多久呢？以至于他需要一个重大的改革，显然很久了，因为乌鲁卡吉纳声称是他的神，宁吉尔苏要求他恢复曾经的法律。这里很显然是在说呢，要回到一个更为甚至于更为古老和久远的社会体系当中。舒梅尔的法律一直是由法院系统维护，其中的诉讼程序和判决，以及协议都是认真记录和保存着的。法院的法官更像是陪审团，一个法院一般是由三到四个法官组成，其中一名是专业的皇家法官，剩下的人是从一个36人的小组里面挑选出来的，这个就有点牛了，陪审团都有了， 4 5 0 0年前左右啊。当巴比伦制定他们的规章制度的时候，苏美尔的社会早就开始关心公正问题，因为他们也相信神要求国王保证这片土地的公平和正义。这里呢，不仅仅是这一方面与旧约当中正义和道德的概念相对应，甚至在希伯来产生国王之前，他们就已经很关注公正这个问题了。国王不是靠战功或者财富，而是靠是否做英明的事来评价。在犹太教当中的新年标志着为期十天的对人们所行事迹的权衡和评估，以确定他们在未来一年的运势。这与苏美尔人的做法呢，可能不仅仅是一个巧合。他们相信女神纳舍。也在用相同的方式判断人类。不管怎么说，第一个希伯来族长亚伯拉罕。来自于苏美尔城市乌尔这个乌尔南摩以及及其法典的城市，他这个描述呢，就是让人感觉到，呃，西秦他所描绘的那样一个文明，感觉还已经蛮厉害了，这就有一个矛盾了。那么几千年来，一直到。嗯，欧洲文艺复兴之前，那么他们的文明真的是那样的发达吗？这个不太清楚，我们继续往下看啊。他说，苏美尔人对公正的关注同样表现在克莱默所说的第一个约博，把在伊斯坦布尔博物馆里的泥板片段拼凑在一起，克莱默可以很好地解读一段苏美尔的诗歌。就像是在圣经中的约伯记所谈及的，处理一个正直的人的抱怨，他不但没有接收到神的祝福，反而遭受了各种形式的损失和不尊重。然后，呃，他痛苦的呐喊道：“我的正义至此变成了一个谎言。”那么，在第二部分，这位不知名的受害者用一些类似于希伯来诗文的方式呢？请求他的神，这个这个呢是，呃约伯记里面啊，呃所写的文字就一段他的希伯来诗文，他写道：我的主，你是不是我的父亲？你生下我，抬起了我的脸，你还要护视我多久？离开我，让我失去了庇护庇佑；离开我，让我失去了方向。他着问号、啊。他说：“接下来呢，是一个圆满的结局。他所说的正义之词和单纯的言语被神接受，他的神收回了对他进行残酷宣判的手。这样、个，这个呢，就是在早于他又写到，就是西秦写的早于圣经的传道书，两千年左右，舒美尔言语转达了许多与之相同的概念和极具智慧的讽喻。那么。”他上面写，就是如果我们注定难逃一死，我让我们将时间度过；如果我们可以长命百岁，让我们将时间保存。他说，当一个穷人快死的时候，可别去摇醒他。那个拥有很多白银的人可能是快乐的，那个拥有很多粮食的人可能是快乐的，那个什么都没有的人是最能睡着的。男人为之感到高兴。结婚，细想之后离婚，将人招致仇恨的不是内心，而是舌头。在一个没有看门狗的城市，狐狸就是守护者。他写的这些是在几千年前的人所写的文字，大家听了可能会感觉到，好像他讲的这个意思啊，现在听听好像跟没什么区别，跟我们现在人的那些想法好像还挺吻合的。还挺有哲理的，呃，非常有意思。那么西秦说呢，苏美尔文明在物质和精神上取得的成就，同时也伴随着表演艺术的发展。一组来自于加州大学伯克利分校的学者，在一九三七年的三月发表新闻，表示他们已经破译了世界上最古老的歌。而那几个就是这几个哦，呃，加州大学伯克利分校的学者名字呢就不说了，因为。名字呢？我念一下，一个是克罗克，一个是杰尔莫，一个是布朗。他们取得的成就，就是将大约写在公元前一千八百年的器形片上的音符阅读并表现出来、表演出来。一千八百年的话，那么你现在等于说将近四千年。那这些器形片呢，是出土于地中海沿岸的乌加里特，现在呢这个地方呢是属于叙利亚。古老文明啊！四千年前，那么，嗯，这个内容呢，今天就先读到这里。因为西秦他所描述的内容是非常的丰富，我发现，而且呢，细节就就就是当时的一些古老的文字记载呢，里面也涉及到了很多。也就是说，他是在呃比较就是感觉得到有文字依据的基础上来做一些他的呃逻辑分析。非常的有启发性，我感觉。